0: Radio Trescenza. Mercoledì 4 agosto, buongiorno da Paolo Conte e bentornati a Radio Trescenza. Dopo la nostra intervista di lunedì scorso all'astronauta Samantha Cristoforetti, intervista che potete riascoltare sul nostro sito eh, scaricando il podcast dalla piattaforma raiplayradio.it, oggi torniamo nello spazio perché proprio in questi giorni del 1971 volgeva al termine la missione Apollo 15, partita il 26 luglio, allunata il 30, è rientrata poi a terra il 7 agosto e come sanno i nostri più fedeli ascoltatori è dal 2018 che Radio Trescenza sta rievocando una ad una tutte le missioni Apollo con equipaggi umani adesso che siamo appunto a 50 anni esatti dal loro svolgimento è un modo per eh, riflettere sulle imprese di quella prima corsa alla Luna ma anche per comprendere quella che è stata l'eredità del programma Apollo e la missione Apollo 15 fu una di quelle che cambiò eh, radicalmente il modo di esplorare la Luna e fornì tra l'altro risultati scientifici di grande eh, importanza. Allora mentre aspettiamo le domande del pubblico al 335 56 34 296 Cominciamo da un esperimento, un esperimento che il comandante di Apollo 15, David Scott, eseguì davanti al LEM, davanti al modulo lunare che era chiamato eh, Falcon, Falco. Ecco cosa disse davanti alla telecamera che lo riprendeva in mondo visione. Sentiamo. mia ho una mia mano right un hammer. And I guess one of the reasons uh,
1: we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought
0: that uh, where would be a better place to confirm his uh, findings than on the moon? Bene, dice il comandante Scott, nella mano sinistra una piuma, nella mano destra un martello e immagino che uno dei motivi per cui siamo arrivati qui oggi fu per via di un gentiluomo di nome Galileo il quale molto tempo fa fece una scoperta piuttosto significativa sulla caduta di oggetti in campi gravitazionali E abbiamo pensato quale sarebbe stato posto migliore per confermare la sua scoperta se non proprio la luna? E così abbiamo pensato di provarla qui per voi. La piuma è appropriatamente una piuma di falco in omaggio al nostro Falcon. E io lascerò cadere qui piuma e martello e, si spera, colpiranno il suolo nello stesso momento, conclude Scott e dopo un istante di pausa Scott lascia effettivamente cadere due oggetti che scendono fianco a fianco e colpiscono il suolo contemporaneamente e l'esclama- l'esclamazione finale è che roba E mentre da Houston applaudono Scott dice questo dimostra che Galileo eh, aveva ragione nelle sue scoperte Dario Kubler buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno dottor Paolo Conte, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per avermi invitato oggi.
0: Grazie a lei per essere con noi. Ricordo Dario Kubler, presidente dell'associazione Asimov, di cui parleremo tra un attimo. Ma prima una, una domanda, Kubler: quello della piuma e del martello viene sempre presentato come un esperimento. Ma visto che in fondo se ne conosceva l'esito, possiamo dire che più che un esperimento si trattò di un vero e proprio spettacolo, un vero e proprio show effettuato sulla
1: Luna? Beh, direi proprio di sì, infatti, senz'altro forse il video che è stato mostrato più di tutti gli altri video della Luna, a parte il saluto alla bandiera eh, durante la prima missione. In effetti eh, ha avuto un impatto eh, decisamente forte e soprattutto per noi italiani perché eh, ricordiamo che eh, rappresenta la scoperta del nostro scienziato più famoso Galileo Galilei. Quindi fu un
0: omaggio eh, che fu fatto proprio al al padre della fisica
1: moderna. Sì, esatto, esatto. Gli astronauti eh, dissero che eh, se sono arrivati sulla Luna è è stato anche grazie all'apporto di due grandi scienziati, eh, Isaac Newton e eh, Galileo Galilei. Infatti eh, richiamarono il il nome di Newton quando dovettero spiegare dei ragazzi... Eh, che eh, non era necessario eh, pilotare l'astronave nel viaggio attorno alla Luna e anche al rientro perché in realtà eh, volavano grazie all'inerzia, quindi la legge di inerzia è stata scoperta da eh, Isaac Newton e quindi scherzando dissero è Newton che è alla guida dell'astronave e poi Galileo Galilei con lo studio dei gravi. Da notare che eh, questo esperimento Dave Scott eh, lo fece eh, due volte, eh, una volta lo fece di nascosto sul retro del modulo lunare, pochi istanti prima di farlo diciamo, davanti alla, alla telecamera, perché non era certo sicuro di riuscire eh, in questo esperimento in quanto eh, c'era della forte attrazione elettrostatica tra il guanto e... E la piuma del falco, lui infatti eh, aveva due piume di falco, quindi non era certo che eh, la piuma si potesse staccare dal guanto eh, in, maniera, in maniera semplice e quindi provò con, con questa piuma sul retro del, del falcon che è il modulo lunare. E quando poi vide che l'esperimenta poteva riuscire, andò tranquillo davanti alla telecamera per fare questo esercizio.
0: Allora, Dario Kubler, lei è presidente di un'associazione eh, che si scrive eh, e si pronuncia Asimov, ma con la F finale, non con la V. Eh, è un acronimo che sta per?
1: Sì, l'acronimo sta per Associazione Italiana Modelli Fedeli. È
0: perché e questi fa... modelli sono quelli che realizzate per eh, mostre ed esposizioni che riguardano lo spazio.
1: Sì esattamente, eh, la nostra è un'associazione no profit, eh, siamo a Lombardi, siamo a Comerio in provincia di Varese e eh, Comerio che è prospicente al lago di Varese, è una zona molto bella, eh, ha anche il famoso Comerio Space Center che noi chiaramente scherzosamente abbiamo rinominato Space Center ma che in realtà è l'hangar dove noi eh, realizziamo i nostri modelli Abbiamo fatto diversi modelli anche in scala naturale 1-1, sia della capsula Apollo, modulo di comando, sia della capsula Vostok, così pareggiamo la rappresentazione delle conquiste americane con quelle sovietiche. E alcuni di
0: questi modelli voi li avete portati anche alla mostra eh, Space Adventure che sarà visitabile fino al primo novembre al castello della valle di Fiume Freddo Bruzio in provincia di eh, Cosenza, dove eh, anche qui Dario Kubler è stato dato ampio spazio alle missioni Apollo, immagino.
1: Sì, sì, tra l'altro assieme alle nostre capsule eh, a fiume freddo potete anche eh, osservare i vari simulatori altri oggetti, ma una copia identica all'originale del rover lunare di cui parleremo dopo. Quindi vale assolutamente la pena fare un salto eh, in Calabria, in questo posto eh, magnifico che, che è anche una vista panoramica sul nostro mare eh, mediterraneo fantastico
0: dunque con Dario Kubler avevamo già parlato di Apollo 15 nel 2019 quando ci portò qui negli studi RAI di Viasiago un frammento di luna prelevato proprio dagli astronauti di quella missione a condurre la puntata andata in onda il 13 dicembre Rossella Panarese, l'ideatrice di Radio Trescenza. ma eh, proviamo nuovamente Dario Kubler a ricordare chi furono i protagonisti eh, di quella missione oltre al comandante eh, David Scott
1: sì, abbiamo eh, già eh, raccontato eh, appunto l'esperimento portato avanti dal comandante David Scott che tra l'altro eh, compì con la missione Apollo 15 il terzo volo nello spazio dopo eh, il volo della Gemini 6 eh, nel, nel 66 assieme a Neil Armstrong e un volo con l'Apollo 9 che però lo fece in orbita eh, terrestre. Eh, dopodiché eh, ci fu colui che riprese quel quel video e il suo compagno eh, sulla luna eh, Jim Irving eh, che aveva il compito di pilotare il modulo lunare e il terzo fu Alfred Worden che invece non scese sulla luna ma che restò in orbita all'interno della capsula Endeavour. Eh, Questi tre uomini eh, rappresentavano quindi l'equipaggio di Apollo 15 e eh, in particolare eh, Alfred Worden per me eh, resta una persona eh, particolare perché ho avuto modo di conoscerlo eh, in diverse occasioni purtroppo come eh, Erwin Worden non c'è più è scomparso l'anno scorso a marzo ma pochi mesi prima della sua scomparsa eh, io mi ricordo feci questo viaggio a Houston per restituire quella famosa roccia lunare e eh, fui ospite a casa sua e poi passava un weekend eh, splendido lui era in piena forma e era un uomo incredibile uomo veramente eh, uno dei pochi uomini che eh, riusciva ad avere questo animo eh, gentile eh, per quanto riguarda appunto, eh, l'amore verso il prossimo, però restava eh, fermamente eh, motivato per quello che era il, il suo carattere per raggiungere gli obiettivi che poi raggiunse nella sua vita.
0: Obiettivi eh, sicuramente importanti. Come fu importante tutta proprio la missione eh, Apollo 15 nell'ambito del programma Apollo? Anzi, molti dicono che forse fu eh, la più importante o comunque quella eh, sicuramente eh, che rientra tra quelle che hanno dato i i maggiori risultati dal punto di vista scientifico. Ecco, vediamo
1: perché eh, Dario Kubler. Sì, ehm, Apollo 15 fu una missione eh, estremamente importante, prima di tutto perché fu la prima missione eh, il cui scopo fondamentale era fare scienza. Eh, Fu anche eh, la prima delle tre missioni chiamate J, cioè le missioni eh, che portavano qualcosa in più rispetto alle missioni precedenti, ma soprattutto eh, per il fatto che eh, Apollo 15... Eh, diede eh, un impulso per eh, la vera eh, conoscenza dell'origine eh, della Luna e con essa anche l'origine della, della Terra stessa. Infatti, infatti eh, l'area in cui eh, scesero, eh, che era la le Reel, eh, era una zona estremamente interessante perché combinava eh, diciamo, le eh, due tipologie che rappresentavano l'origine eh, Probabile della Luna, cioè la tipologia legata all'impatto meteorico, infatti scesero in prossimità. eh, di un cratere gigantesco che era il mare Imbrium il mare delle piogge e in prossimità anche di questa spaccatura, la Hadley Rim in cui eh, nel passato fluì della lava e quindi c'era anche l'apporto del fenomeno vulcanico in più scesero in prossimità degli appennini lunari anche qui il fatto che chiamarono la zona appunto col nome delle montagne italiane, gli appennini eh, ricorda appunto eh, la la forte presenza e l'impatto dell'Italia in questo questo viaggio Eh, e combinando quindi tutte queste aree eh, la missione eh, ebbe l'opportunità di raccogliere eh, delle rocce che rappresentavano sia fenomeni meteorici che fenomeni vulcanici e tra l'altro trovavano anche delle rocce particolari eh, che non riconobbero subito come eh, rocce di estrema importanza erano delle delle, eh, pietre eh, di colore eh, bluastro, verdigno, eh, che che poi si scoprì contenevano dell'acqua e quindi eh, anche questo eh, fu un apporto importante per quanto riguarda la storia dell'evoluzione della Luna
0: tra l'altro tra queste rocce ce n'è una la cui immagine abbiamo pubblicato ieri sui nostri social che è la roccia della genesi che invece ha un colore completamente diverso quasi biancastro um, perché chiamata roccia della genesi Dario Kupler?
1: Sì la roccia della genesi fu raccolta dal comandante Scott eh, durante la seconda eh, uscita Allora, la missione Apollo 15 eh, restò con il modulo lunare Falcon sulla superficie lunare per tre giorni, e, e in questi tre giorni eh, fecero tre uscite, le cosiddette EVA. Eh, in realtà ne fecero quattro perché, appena atterrati, eh, David Scott aprì il portellone superiore e eh, mise fuori la testa per fare un'osservazione di 180 gradi dell'area circostante per studiare quelle che dovevano essere le passeggiate che fecero i tre giorni successivi quindi fu anche questo un record, non fu mai fatto non fu mai replicato quindi fece questa uscita a mezzo busto sul tetto dell'EM appena atterrato allunato e poi le tre uscite con il rover lunare e nella seconda di queste uscite trovarono questa roccia che era bianca anzi era proprio chiara era una anortosite e ehm, era composta da eh, un feldspato molto molto evidente e e disse immediatamente David Scott che aveva avuto modo di ehm, allenarsi per eh, più di un anno sulla eh, ricerca delle caratteristiche delle rocce qui sulla sulla terra disse Eh, penso che abbiamo trovato quello per cui noi siamo venuti quindi ha capito subito che rappresentava quella roccia un esempio dei primordi della della formazione della crosta eh, lunare e lui eh, chiamò appunto la roccia della Genesi in realtà poi si scoprì che eh, la roccia non, eh, non era la più antica che fu portata a terra Eh, ma comunque era sempre una roccia di oltre 4 miliardi di anni eh, ed è una roccia che ci ha permesso di analizzare eh, le origini del suolo lunare prima ancora eh, dell'arrivo dei fenomeni meteorici per questo è rimasta storica e poi anche la caratteristica, il colore chiaro eh, di questa roccia fa sì che sia una delle rocce, forse la roccia più famosa di tutte le missioni lunari 335-56-34296
0: 335 34296 per le domande dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, tra i quali c'è Silvia che ci chiede di ripetere il nome della, della mostra allora Space Adventure, ricordo che eh, questa mostra sarà visitabile fino al primo novembre al castello della valle di Fiume Freddo Bruzio in provincia di eh, Cosenza, dove, allora Dario Kubler ci stava dicendo, è in esposizione eh, anche eh, quello che sicuramente possiamo dire essere stato il veicolo più innovativo portato sulla Luna, eh, proprio a cominciare da questa, da questa missione di Apollo 15, che è appunto il eh, rover lunare. Allora, di che cosa si tratta, Dario Kubler?
1: Sì, eh, allora noi oggi abbiamo la eh, fortuna di viaggiare con eh, automobili elettriche e automobili ibride da qualche anno, però in realtà la prima auto elettrica eh, mai usata fu usata sulla Luna e non sulla Terra. Infatti eh, il modulo, eh, il rover lunare, il Lu- lunar rover, ehm, è stato eh, creato, e realizzato in tempi record eh, dalla Boeing, eh, alla quale fu commissionato questo progetto eh, poco tempo prima, nel maggio del 69 ed era un un veicolo che poi scherzosamente gli astronauti astronauti chiamarono la Jeep lunare eh, che rappresentava o dava la possibilità di estendere moltissimo eh, l'area esplorativa delle missioni lunari era eh, composto da eh, un veicolo con quattro ruote, ciascuna ruota aveva un motore elettrico e ehm, e non era mai stato testato eh, prima perché il veicolo è stato studiato e progettato per funzionare ad un sesto della eh, gravità che è poi la gravità sulla luna. eh, Era un eh, sistema, un veicolo che aveva a bordo anche una videocamera eh, che era pilotata e controllata da terra e questa dava anche la possibilità agli scienziati e ai geologi a terra di seguire con attenzione tutte le fasi delle esplorazioni lunari e poi diede anche la possibilità eh, di osservare la ripartenza dalla Luna perché prima di partire lo posizionarono proprio davanti al modulo lunare era eh, un, un veicolo che eh, raggiungeva velocità attorno alle 12 miglia all'ora che eh, sono poche diciamo eh, per noi, meno di 20 km cioè andava alla metà della velocità con cui eh, il nostro connazionale eh, ha vinto la medaglia olimpica domenica scorsa eh, Jacobs, tanto per dire, però sulla Luna Eh, non avendo la possibilità di viaggiare sulle strade o le autostrade asfaltate era sempre molto rischioso perché dovevano eh, evitare rocce e crateri e ehm, con il rover quindi eh, riuscirono a percorrere quasi 30 km nelle tre uscite che fecero eh, arrivando a 7 km di distanza massima dall'EM e questo diede la possibilità di espandere moltissimo l'area che eh, potevano eh, visitare e permise anche di raccogliere oltre 70 kg di rocce e anche di ehm, poter osservare con attenzione eh, le tre zone più importanti quindi il mare Imbrium, il, la parte diciamo, legata al cratere meteorico, la montagna, infatti raggiunsero anche i piedi di questa montagna eh, in prossimità del, della lunaggio, e, che era anche abbastanza scoscesa perché eh, il, il pendio era superiore ai 10 gradi, però con il rover riuscirono tranquillamente a superare questa pendenza e poi raggiunsero anche la reel, quindi questa specie di canyon eh, in cui eh, scorreva la lava. Tra l'altro vennero costruiti tre di questi rover perché vennero utilizzati dalle ultime tre missioni J, quindi Apollo 15, Apollo 16 e Apollo 17.
0: Ecco, ma eh, voi avete quindi ricostruito eh, questo rover eh, in scala
1: 1 a 1? No, 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 il rover eh, non è nostro, ma eh, il rover fa parte della collezione della mostra Space Adventure ed è di proprietà della NASA però eh, essendo di proprietà della NASA è esattamente la replica perfetta dei tre rover che sono sulla Luna e che sono ancora utilizzabili come scherzosamente diceva Charlie Duke, basta ritornarci là con dei pacchi di batterie nuove perché probabilmente le batterie si sono scaricate. Infatti, le batterie avevano la possibilità di funzionare per qualche giorno eh, e davano un'autonomia massima al al rover di circa 100 chilometri.
0: Ecco proprio a proposito eh, del, di questo veicolo eh, ci chiedono ma ehm, in quale parte del eh, veniva eh, alloggiato eh, visto che insomma il LEM poi non era poi così eh, grande?
1: Dario Kubler. Sì, ehm, infatti viene diciamo ripiegato su se stesso eh, in in un'area molto piccola circa un metro e mezzo di lato e eh, veniva posto fra le zampe eh, della parte inferiore del modulo lunare infatti anche qui eh, l'abilità dei tecnici eh, della NASA della della Boeing e della General Motors era stata quella di riuscire a ripiegarlo e dare la possibilità agli astronauti di riaprirlo con pochi movimenti. Eh, era quindi portato eh, all'esterno del, del modulo lunare e l'aggiunta del peso, che pesava sulla Terra 209 kg questo, questo eh, rover, eh, l'aggiunta di questo peso eh, e anche di altre strumentazioni ehm, obbligò la NASA a modificare anche la traiettoria del modulo di comando e servizio per portare, eh, perché dovettero incrementare il peso e anche il carburante a bordo del LEM e quindi il, il modulo di comando e servizio portò praticamente il LEM in una traiettoria che lo fece scendere a poco più di 9 km d'altezza eh, dopodiché accese il motore e con la frenata scese sulla Luna. È importante ecco lei, dire prima... che... Prego. No. Volevo anche dire che era prevista anche una versione eh, diciamo avanzata del modulo lunare che doveva essere usata dalle successive missioni Apollo 18 e, e successive in cui il modulo lunare poteva, scusate, il LEM, il rover, poteva essere pilotato autonomamente da Terra perché doveva essere in grado, una volta utilizzato dalla missione che lo portava sulla Luna, di raggiungere autonomamente la prossima missione, il prossimo punto di allunaggio. Questo era in previsione di missioni più complesse che poi invece sappiamo essere state cancellate. Un'altra cosa interessante del rover lunare che sulla Luna, chiaramente pesando un sesto, Ehm, poteva essere abbastanza agevolmente alzato dai due astronauti e infatti visto che aveva una eh, limitazione nel, nella curvatura quando doveva tornare indietro praticamente scendevano i due astronauti lo alzavano di peso, lo giravano e poi se ne ritornavano a casa fa un po' ridere però fe- facevano proprio così se lo, se lo eh, portavano dove in direzione diciamo dell'andata e del ritorno
0: Certo, tra l'altro poi eh, il fatto che appunto lì la gravità è ridotta di un sesso rispetto alla Terra le ruote eh, alzavano eh, la polvere lunare, la cosiddetta regolite lunare eh, per cui le ruote dovevano essere poi anche coperte da ehm, dei eh, parafanghi Parafanghi. che dovevano attutire l'impatto di questa polvere sulle sulle tute degli astronauti che è molto abrasiva, giusto Dario Kubler?
1: Eh sì, perché non essendoci atmosfera e quindi non essendoci vento eh, non c'è neanche quella azione eh, di ehm, levigazione, diciamo, che eh, si ha sulla Terra, per cui eh, anche la regolite, questa polvere lunare eh, che era dovuta a, a, alle rocce che si, si erano spezzate ehm, era estremamente abrasiva, molto appuntita e, eh, ed era anche eh, causato diversi problemi anche agli astronauti stessi che quando rientravano nel modulo lunare per, eh, si svestivano, diciamo, si ritrovavano praticamente eh, appiccicata ovunque questa questa regolita e quindi dovettero eh, spendere parecchio tempo per ripulire tutto quanto eh, dalla regolita perché chiaramente non volevano poi riportarla nel modulo di comando perché avrebbe eventualmente causato anche dei seri problemi alla strumentazione di bordo. Era molto molto appuntita e quindi si attaccava ovunque.
0: Si attaccava ovunque. Eh, abbiamo davvero soltanto un minuto, Dario Kubler, e a proposito delle cose che lei ci ha detto, appunto missioni eh, cancellate, dopo la 17 che fu l'ultima, la 18, la 19, la 20 si decise di non farle più. Allora Pino da Padula ci chiede, ma l'uomo tornerà davvero sulla luna o il gioco non vale la candela? Lo so che un minuto è poco, però proviamoci.
1: Ma allora eh, l'uomo senz'altro tornerà sulla Luna. Ci deve tornare perché perché dobbiamo allenarci per poi andare su altri pianeti: il primo sarà Marte, senz'altro, ma poi dobbiamo anche abituare l'uomo a lasciare la Terra, la culla dell'umanità, come dissero in passato, non può essere eh, la culla che tiene l'uomo legato a se stessa per sempre poi l'uomo deve abbandonare la culla se vuole eh, esplorare nuove aree e quindi eh, un primo, anzi sarà un secondo ritorno sulla Luna eh, che ci permetterà di costruire delle basi lunari da cui poi faremo esplorazione, ricerca ma soprattutto faremo esperienza per andare poi a raggiungere altri pianeti
0: Bene, allora io... Ringrazio Dario Kubler, presidente dell'Associazione Asimov eh, e il pubblico che ci ha seguiti fin qui insieme alla regista Anna Maria Giordano, al tecnico di studio Cristina Santi, al curatore del programma Marco Motta, alla collega Francesca Buoninconti che domani prenderà il mio posto. Da Paolo Conte buona giornata a tutti e buon proseguimento con i programmi di Radio 3.